0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do anti we Are one
1: Meu nome é Elisa. É, eu, minha palavra hoje, meu Devocional hoje é sobre a perspectiva de Deus sobre nós. E eu vou começar lendo Mateus 16, 21 ao 23. Eu vou ler a história toda, mas eu quero me atentar mais para o fim dela. É, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da, da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, senhor. Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse, Pedro, para trás de mim, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É, eu quero me atentar mais à, à parte da que ele fala. É, você é uma pedra... Não. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É, na minha Bíblia é a versão NVT, não sei se vocês já, já viram, eu gosto bastante. É, ele fala da... de uma outra forma, eu vou ler. Ele fala que considera as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então, é, Pedro, aqui, ele, ele tem uma visão humana daquilo de, de que Deus está fazendo na vida de Jesus, né? E, e o plano de, da vida de Jesus não é um plano só da vida dele, mas de toda a raça humana. Então, Pedro, a perspectiva de Pedro é uma e a perspectiva de Deus é é Então, eu vou para Salmo 139. Eu vou ler aqui rapidinho, Salmo 139. A perspectiva de Deus sobre as nossas vidas. Eu vou ler aqui, ó é, oh, Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês é, quando viajo e quando descanso. Sabes, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar. Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso e demais para mim. E quando, é, quando é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do seu espírito. Não há como fugir da sua presença. Se subo aos céus, lá estão. Se desço ao do mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará. E a, tua, me, e a tua força me sustentará. Eu poderia sim, pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor me se tornasse, tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são a mesma coisa. É, tu formasse, formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas mãos são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda era no, estava no ventre. Cada dia de minha vida está registrado no seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. Ó oh Deus, é impossível enumerá-los. Eu vou já pular para o final. Exame me Ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo, algo que te ofende. E conduz-me pelo, pelo caminho eterno. Amém. Então, assim, a perspectiva de Deus sobre nós é essa. Ele vê os nossos processos. E, assim, ele vê o início, o começo e o fim. E ele vê onde a gente está e o propósito de cada coisa que a gente vive. Então, é... desde o ventre da nossa mão, ele está acompanhando a gente. Então, assim, cara, é muito, muito doido isso pensar, assim, é... a perspectiva de Deus foi sobre nós, sabe? E esses dias, uma pessoa... Veio... No dia da, da... No dia da vigília, vieram falar para mim, assim... Ah, eles... É, ah, entregaram, tipo, uma palavra para mim, falando que... Que sobre... Eu ter uma visão turva sobre mim. E, assim... Que Deus me via de tal forma. Ela descreveu. E eu, muitas vezes, não me via, assim. E eu tinha... E ela falou, assim... Mas a visão turva é, não altera a realidade, isso me marcou muito. E, assim, eu falei, nossa, realmente, é, eu me vejo de uma forma, mas Deus me vê de outra forma. E, assim, eu venho orando, Deus, qual a sua perspectiva sobre a minha própria vida? Qual a sua identidade? O que é aquilo que o Senhor determinou para mim? E, e ele me falando, sabe, que ele diz, assim, eu mudo por causa da minha própria visão turva sobre mim. Porque, tipo, na verdade, as coisas que ele já disse sobre mim não mudou. Ele disse que eu sou filho, então eu sou filha. Ele disse que eu sou amada, então eu sou amada por ele. Ele disse que eu seria de tais formas e eu sou dessa forma. E muitas vezes, é, o que eu penso... Às vezes, ah, eu não sou de setor diferente, ou começo a ver coisas ruins ao mesmo respeito, ah, não sou amada, eu não sou assim, eu sou uma pessoa ruim, às vezes é uma visão, às vezes pode ser que, né, claro que muitas vezes Deus vai limpando algumas coisas, mas tem coisas que ele diz sobre nós, e nós realmente somos aquilo, e por causa da nossa visão turva, de muitas coisas que a gente acaba deixando, muitos sentimentos, muitas coisas, na nossa alma a gente vai deixando com que aquilo suja a nossa visão sobre nós. Então, a gente buscar todos os dias qual a perspectiva de Deus sobre nossas vidas e começar a pedir para Ele limpar a nossa visão sobre nós mesmos. É... E aí eu quero dar um testemunho que sobre esse, esse capítulo aqui, Salmos 139, que foi quando eu nasci, gente, na verdade, antes de eu nascer, <risos> quando minha mãe estava grávida de mim, ela teve rubéola. E assim, cara, quem tem rubéola na gravidez ou... É, ou um pouco antes, não sei muito bem o tempo, assim. Mas, na gravidez, a criança nasce com alguma deficiência. Então, tipo assim, minha família inteira estava dizendo Ah, Elisa vai nascer com alguma deficiência, vai se preparando, Cláudia, não sei o quê. E, e, sabe, todo mundo com esse medo de que eu iria nascer com alguma coisa. A gente conhece até um, um, uns vizinhos aqui, que é a mulher teve um filho e ela teve rubelo, e ele nasceu surdo então as pessoas já diziam que eu iria nascer e minha mãe nascer deficiente então e minha mãe declarando não eu creio em Deus assim com medo ela sentiu medo ela sentiu assim um pouco ela, ela chorou muito então assim eu estava ali na barriga dela e eu sentia tudo e então esse ano eu fui eu, num processo de, de cura Deus falou comigo, sabe, em relação a isso, porque eu sentia muito medo, muitas vezes, eu sentia é, é, muito, tipo, eu tinha uma visão errada sobre mim, em algumas coisas, e Deus, a hora que Deus colocou esse esse capítulo no meu coração, eu comecei, e falei, ele tava lá, sabe, porque eu nasci perfeita, e, minha, e todo e tipo, foi assim, todo mundo falou, Elisa, tipo, todo mundo tava querendo me ver todo mundo queria saber, sabe, tipo, como que eu estaria, porque eles achavam realmente que eu ia nascer com alguma coisa. E eu, aí eu comecei, falei, nossa, o milagre que Deus fez na minha vida, quando eu tava já ainda no ventre da minha mãe, e eu falei assim, Deus estava me acompanhando de lá, entende? Deus estava me vendo, ele já tinha pensamentos a meus respeitos, é, a visão dele sobre mim não era que eu nascesse com alguma deficiência, aquilo que ele falava sobre mim aconteceu, e, e, assim, eu preciso resgatar isso, sabe? É, e, tipo, os pensamentos que ele tem sobre nós é precioso. É, a gente é, é numeroso. É impossível, tá escrito aqui, que tá, é impossível enumerá-los, amém? Então, assim, é, você, os pensamentos que você tem sobre você muda Mas o que Deus já falou sobre você não vai mudar então porque ele Deus é o mesmo ontem hoje vai ser para sempre então se ele a palavra dele não muda a palavra dele é verdade então assim a gente buscar aquilo que ele tem para nós a visão dele sobre nós é muito importante para a gente formar nossa identidade nele também, e assim nossa, e, e também para nossa alma ser curada que muitas vezes a gente acaba sendo machucada, e as pessoas dizem algumas coisas sobre nós, que muitas vezes não somos. Esses dias uma amiga veio chegar, ai ah, Elisa, eu não gostei que você fez essa coisa, tal coisa, e você é... Ah, é egoísta. Aí eu fui tentar, tipo, eu, boba, fui falar nossa, tentar me justificar porque eu tinha feito aquilo, e, e tipo, calma aí, gente, que a minha mãe vai falar alguma coisa. Minha mãe apareceu pra falar. Perdão. É... E, tipo, aí eu comecei a tentar rebater aquilo, aí ela tipo, lisa você é egoísta egoísta é assim mesmo, não sei o quê começou a falar, falei, meu Deus aí aí tipo, eu parei, aí eu falei assim não, me desculpa, eu fiz se, se isso te magoou, alguma coisa eu ia acabar a conversa logo e fui orar, sabe, sobre isso e sobre o que Deus falava sobre mim então, tipo, é bem complicado isso, porque eu, todo tempo que alguém falando alguma coisa sobre você tem alguém falando alguma coisa ruim, ou até boa, ou aquilo que eu uma vez ouvi a Alessandra, Abrantes, a mulher do Rodolfo Abrantes, ela falando assim que tinha, tem coisas em você que muita gente não gosta, mas é aquilo que às vezes Deus mais gosta em você. Então assim, tem coisas que a gente acha que é errado, a gente acha que é ruim, porém Deus fala, eu amo e sim você, entende? Então, é isso, gente. Vamos buscar, sabe? Eu, tô, eu tenho buscado isso, eu tenho tentado, sabe? É, eu tô me dizendo pra mim também. Antes de falar aqui pra vocês, eu tava falando isso pra mim. Então, tipo, pra gente diariamente buscar isso. E é isso aí, gente. Quem tem algum comentário?
2: Eu acho que é isso, Elisa. Que incrível. Muito incrível mesmo. Isso já, já foi um milagre, né? Desde o nascimento. Mas eu acho que é isso que... Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não gosta, mas é, é justamente aquilo que nos faz ser nós mesmos, né? Aquilo que cria a nossa identidade e que nos diferencia. E Deus me deu assim, né? Tipo, Deus deu as nossas características, né? Tem algumas coisas na gente que, que são nossas, né? Que são, que são próprias, né? É a mesma coisa assim, tipo, eu sou uma pessoa muito alegre. E às vezes isso acaba incomodando algumas pessoas. Tipo ele já chegou para mim e falou: Ah, por que eu fiz assim esse horário da manhã? E isso me irrita. Mas foi a forma como eu sou, sabe? E às vezes algumas características da gente vai incomodar outras pessoas, vai acabar gerando esse incômodo. Mas a gente tem que ter sempre a nossa identidade firmada em Cristo, né? E naquilo que ele nos chamou para ser. E claro que tem algumas coisas na gente, muitas, <risos> que a gente precisa estar sempre mudando pedindo para o Espírito Santo nos mostrar e a gente permitir ser moldado mesmo, porque são coisas que, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, que atrapalham o nosso relacionamento com as outras pessoas. Mas tem outras características que são nossas e que às vezes vão gerar algum incômodo, mas se aquilo produz bons frutos, então a gente tem que sempre pedir para Deus para para manter, sabe? A mesma coisa é, é às vezes, é, me chamam até de besta, de idiota, de trouxa, porque eu acabo perdoando muito fácil, mas é uma coisa assim que eu gosto em mim, porque eu acho que é, não é legal a gente ficar guardando rancor, a gente guardar sentimento, a gente ter alguma mágoa contra alguém. Eu prefiro ser besta, ser trouxa, do que ser uma pessoa amarga, uma pessoa que, que com esse ressentimento.
0: Como eu disse ali no, no, no chat, é a, essas características em nós que, que as pessoas veem como defeito, fica criticando. Na realidade, as pessoas queriam ter essas características e só colocam defeito porque então, são invejosas. Então, a gente não tem que muito dar ouvidos o que as pessoas acham acham sobre nós, mas sim o que Deus vê sobre nós, o, o que de, a opinião de Deus sobre nós.
1: Realmente é o que o Gabi falou e as características que às vezes incomodam os outros, é o que a gente né enfim, não tem nenhum concordo exatamente em número de grau, hoje eu tô mais quietinha gente, mas tô participando